0: Men vi er så altså nået frem til denne anden gode grund øhm, imod den kristne tro, at kun det, som kan ses og bevises, kan vi virkelig regne med og underforstået ude kan ikke ses og bevises. Det her argument, den her indvending, den møder vi i flere udgaver for mange sider, og det er jo egentlig en meget naturlig indvending. En af mine børnebørn, der 6 år, gav for få måneder siden udtrykt for, at hun kunne ikke rigtig tro på Gud, når hun ikke kunne på scenen. Hun går altså i en skole, hvor flertallet af klassekammeraterne der for min, ikke tror på Gud, så hun får fundet selv, og der andre, der har, har givet hende den her tanke. Øh, og, og inden af jo at det, vi ikke kan se, er det, som ikke kan bevises, Det er det, som ikke Altså bevises. Atheister, det vil i allefælde også som regel på et eller andet tidspunkt i en samtale, der på verdensmænd, det går på bordet, der går ud på, at man kun kan regne det for virkelige, som kan ses og bevises. Og kristendommen derfor bliver betrængt som tankespind, i alle fald den del af kristendommen, som direkte andet tru at gør, og det kommer til at det spiller atheisten, Michael Dawkins, og også uh, med jævne mængder i forskellige bøger uh, og debatter, hvis man også på internettet og ser forskellige debatter, så er det en af det. det er en, en, en yndlingsindvand. Og den her fremhævelse af fornuft og en juri, den gør man jo på den ene side af respekt for. For den har været med til at fremme den naturvidenskabelige forskningsindsats og resulteret i en enorm forøgelse af vores viden om verden. Og den er også redskab for en nødvendig sondring blandt alle de påstande, som vi møder. Den er med til at skælne mellem den og evolution. Filosofisk set, så er anhævelsen af en rig, det, det er her, at det skal ses og opfanges, Um, den har rødder tilbage til juristerne, at du i spidsen er Kant og positivisme. Uh, Kant han mente ikke, at vi kan erkendelse, af andet end det, som forlægger som sandseindtryk. Og positivismen, ja, der August beskramt i spidsen, det omkring 1860, uh, de, uh, uh, han havde store storhæstid og blive sådan en bane for den her positivistiske tankegang. At de hævder i en hovedtanke, at, at der ikke findes nogen form for erkendelse, der ikke er rent erfaringsmæssigt. Det positive, altså det klivene, det er det, jagtale i det virkeligheden. Og den logiske positivisme, og det finder vi også op i det 20. århundrede, som fortsatte, Positivismens tankegang, Den logiske positivisme, frem for alt den såkaldte Wienerkreis, som samledes omkring Måske uh, fra 1924 til 1936. og fleste af dem de var jøder, og derfor skyndte de sig ud af Østrig uh, efter 1936, uh, da de så hvad der foregik i Tyskland. Uh, de fortsatte af samme spor, altså ikke ud i Tyskland, men de fortsatte i i et samme spor som positivismen og hævde, at det udsavning er meningsløst, medmindre det kan føres tilbage til et udsavning, som direkte bygger på observation. Altså en er, er meningsløst, hvis ikke det kan føres tilbage til, et, uh, til en direkte observation. Og det betød blandt andet, at religiøse udsavning, efter deologiske logiske positivisters opdragelse, var meningsløse udsavning, fordi det byggede på observation, og derfor principielt ikke kunne verificeres. Som sagt, at det der synspunkt, og det er kun det, der kan ses og bevises, er virkelig. det har en nyttig udgave, en, en nyttig opgave med hensyn til at skille mellem fantasi og virkelighed. På den ene side, øh, altså fantasien og er, illusionen på den ene side, og virkeligheden på den anden. Det betyder for eksempel, at troen på det flyvende spaghetti-monster som ifølge en notis fra 22. januar i år, ønsker at blive godkendt som tro samfund i Danmark. Jeg sad i allesampebæret og læste nyheder fra Danmark og tænkte, at jeg lærer den, at jeg er at lave. Ja, ja, efter mit skøn, må jeg ja, afvise som ren og skær Men, kan man så spørge hvorfor kalder det samme så troen på den træning i hud? Det kommer vi tilbage til om det var det. Altså på den ene side må vi sige, at den her øh, fokus på, øh, på empirik og logik og virkelighed, øh, at, at, at den er nøddig på så mange måder. På den anden side må vi indvende, at der næppe er nogen, der kan leve på basis af den overnævnte snævre forståelse af virkelighed og viden. De fleste af os lever nemlig som noget helt selvfølgeligt, lavet udgangspunkt i en lang række sandheder og værdier, som vi ikke kan bevise, men som vi ikke desto mindre regner for selvfølgelig og sandhed. Det gælder eksempelvis artikel 1 i den universelle erklæring om menneskerettigheder fra 1948, der lyder sådan, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. Det kan ikke bevises, men ikke desto mindre, så bygger vi i høj grad vores vestlige civilisation og håber, at hele verden vil bygge på, 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 på den sandhed. At alle mennesker er født frie og lide i verdenen af Og at demokrati er bedre end diktaturer, og at undertrykkelse er ondt. det er også uh, sandhed som vi de lyder er vores tilværelse som vores samfund på. De mennesker har vi efter nærmere, nærmere eftertanke, men vi langt rækker overbevisninger, som ikke er administrativt godt gjort, men som vi ægtteste mindre, mener også vi til at have. Også de logiske positivister, vil faktisk i 1930'erne tvunget til at tage der deres meget, snæ meget snævere forståelse af virkeligheden op til revolutionen, en af årsagerne var udviklingen inden for fysikken. Subatomare partikler kan ikke, og slet ikke, 30'erne, i strikte mening observeres. Dette rejste alvorlige problemer for den logiske positivisme, og førte til, at nogle af deres ledende modificerede deres forståelse og sagde. I 1938 der kommenterede en F. V. Vensen, en af deres førende folk, i en artikel for Cikos af Empirical Science, for at man kan udlede visse fænomener af eksperimentelle observationer. For eksempel fører små olierobotter opførsel i et elektrisk felt, af en til at indlede eksistensen af elektroner som negativt ladede partikler med en bestemt masse. De kan ikke ses og følgende ikke bevæger og alligevel er det rimeligt at slutte til deres eksistens ud fra observerer observerbare data, hævdede landset og fik støtte fra en række af de andre udenste Jeg kan ikke se andet end, at det også kan have en vis teologisk betydning, det her. På den måde, at vi simpelthen ikke kan jagte til Guds eksistens, ikke kan jagte til Gud selv, er alligevel ud fra observerbare data, kan være vejlige til at slutte os, i hvert fald hvis vi har det ret data, hvis det skal være muligt, uden at kunne se at vi selv, og udefremt bare observeret variteter, være vejlige til at slutte os, til den et system. vi kun egentlig det for sand, som vi kan se og bevise? Så nemt lever vi alle i en række sandheder, som ikke kan bevises, og er hverken fornuftigt, imens om det, som det er mindre, er fornuftigt at bevise. Det, som utvetydigt kan vises, er ikke så meget det. Det udgør en ret svag del af vores oplysninger, og er ikke de vigtigste af vores oplysninger. Det alles, er jo da, at han henviser til danser, som på stedet har for sagt, fornuftigt og korte vinger. Ifølge en engelsk filosof, er Sigabnjen kan vi menneskeres overvisninger inddeles i tre kategorier. For det første, dem der kan begrundes med empirisk observation. Dem der kan begrundes med logisk, dem der kan begrundes logisk deduktivt. Og så for det tredje, dem der hverken kan begrundes empirisk eller logisk deduktivt. Og den her tredje kategori rummer de, de værdier og idéer, som former menneskelige natur og definere menneskets eksistens. Med andre ord, det er de overbevisninger, som, gør, som giver det enkelige liv mening, retning og formål, men som ikke kan bevises ved fornuft eller videnskab. Blandt de overbevisninger, som vi ikke kan bevise, men som vi ikke regner for sande, kan nævnes i sådan en lidt tilfældig rækkefølge. Som sagt, artikel 1 i den universelle af at alle mennesker er født frie og lige værdigheder og rettigheder, at demokrati er bedre end diktatur, at voldtægt er forkert, at undertrykkelse er ondt, og begrebet retfærdighed i en som helst form kan ikke bevises og kan ikke undværes. Alle moralske værdier hviler på tro. Øh, videnskaben kan ikke bevise, naturens forsatte regelmæssighed, som den ikke kan leve for uden. Den kan godt godt udtage uden bevis. Og på lignende vis kunne man overveje, om det så var fornuftigt også at tro på Gud, selvom det, han ikke kan bevises i striktet stand ved observation. Også ateister tror på en hel masse, som de vil se ikke kan bevises. Ofte tager de, ikke øh, højde for de begrænsninger, den menneske i fornuft må operere under og forudsætter, at deres egne overvisninger er velbegrundelige, troværdige og ansvarlige. Hvis man begrænser virkeligheden til det, som kan bevises, skøjter man, hævder Alstorbrad til i hvert fald, blot på overfladen og opdager ikke alt det værdifulde, som findes nedenunder. Og hvis jeg skal konkludere sådan her hurtigt på det her, så mener jeg, Altså ikke, at den her anden indvending mod kristendommen, al dens nødvendighed og alt dens styrke til trods, udgør en virkelig holdbar indvending mod den kristne tro på en ikke iaktale Gud. Fordi hvis vi skulle bruge det imod Gud, så var der en masse andre ting, vi havde ikke kunne fastholde. Og hvad så med det, det flyvende spaghetti monster og den trængende Gud? Hvis vi nu forsøger at tage tilhængerne af de her monster, af tilsvarende opfællelser alvorlige. Så, slet jeg kan sige så er den eneste betydelse, som er mellem dem, det her spaghetti-monster og den trinende gud, det er, at de begge er usynlige. Det er lige. Men de er langt fra værdige kandidater til at være genstand for tilsvarende det Hvad angår deres evne til at skabe verden, er de hinandens modsætninger. Her ser vi på den verden. Hvis vi ser på den verden, som vi befinder os i, så kræver det givetvis en mægtig og meget intelligent magt at skabe den. Den her yderst, den her yderst komplicerede og gigantiske univers. En magt, der skulle have skabt det, må være at have, have, have al magt. Og være veldig intelligent. Men en repræsentant for det flyvende spaghetti-monster udtalte ifølge øh, hjemmesiden, at øh, vores gud er svag og dum. Øh, vi holder liv af ham, siger han. Så allerede det her udgør, øh, afgør, at det flyvende spaghetti-monster er en aldeles uegnet kandidat til noget så centralt som at være værken skaber, hvis han er svag og dum. Uh, så nu tager jeg det vort det her, det er jeg ikke engang lade sig egentlig tilhængere og gøre. Men hvis vi, vi møder den slags indvendingsregister her, og, og, og derfor kan vi, der, der kan vi godt lige prøve at, at se, hvad siger de selv, og er der nogen rimelig måde at, at afvise det på. Og det synes jeg egentlig, der. er. Hvis de virkelig mener, at deres Gud er svag og dum, så er han ikke en kandidat, der er på biefod overhovedet mellem uh, som har skabt verden den kæmpe, den kæmpe univers, som hænger så forbløffende godt sammen, som vi begynder til. Ja, Dermed går vi over til den tredje, tredje godord i ude i kristendommen. Nemlig, at kristendommen er personligt og samfundsmæssigt onde. Og det er en, det er en anden type indvænding. Det er sådan ligesom, fokuseret på, blandt andet os som kristne, den måde vi agerer på i verden, og som kristendommen agerer på i verden, at, 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 at det er noget, som taler imod kristendommen. Med angrebet på World Trade Center 11. september 2001, så bliver det klart for alle, hvad man på en måde altid har vist nemlig, at religion er ikke bare et gode. Siden da har ny at fra Dawkins i spidsen fremført det synspunkt, at religion helt igennem er åndet men nærmest roden til alt rundt. Og det synspunkt er ånden med skændklart. Hvis man kigger efter kronik og kommentarer og så osv. så er det et ganske hyppigt forekommende synspunkt, at religion er roden til alt rundt, og i fald. Og om ikke til alt grund, så er det i hvert fald et onde og hverken have været bedre tjent med ikke at have religion. Det er imidlertid ikke et træffende synspunkt. Der kan ganske vist, være ganske vist ikke herske tvivl om, at religion kan, kan resultere i onde handlinger. Det kan både skyldes, at det ligger i religionen selv, som når man eksempelvis i visse afrikanske religioner dræber tvillinger, fordi fødsel af han anses for at være udtryk for en forvandlse. Og det kan skyldes, at man anvender religionen som dække over egen stræben efter magt. Den klassiske indvending er her jo den marxistiske forestilling om, at overklassen udnytter religionen og den løft om himmelsk herlighed til at klassificere arbejderklassen, sådan at den ikke kræver jordisk retfærdighed. Og der gives til eksempler på, at pakistanske muslimer helt uden grund anklager deres personlige fjender for blasfemi for dermed at få dem ud, der en ryddeløring. Det er jo en underlagt dødstraf, hvis man har en, en strikt forståelse af sharia. Generelt er der grund til at tro, at der i mange tilfælde, hvis det, hvor det ser ud til at være religiøst motiveret og under underhandlinger, at der der taler om en blanding af religiøse og andre motiver, og dertil det har formentlig også været tilfældet i mange af de såkaldte mennesker. Det betyder for det første, at religion ikke kan siges være rolig til alt. At der er mange andre kilder til onde handlinger, begær efter magt og indflydelse, politiske ideologier, hævn for tidligere så osv. Og for det andet kan der henvises til utallige eksempler på, at religionen har haft en positiv effekt. Holder vi os til vores eget land, har det historisk set i høj grad været tale om, at det var kirken og kristne, der og hundrede har fokuseret på skole og sygeprocessen. Og det er stadigvæk i høj grad øh, kristne øh, organisationer, såsom Blå Kors, der tager sig af alkoholikere og andre misbrugere. Det er KFM's sociale arbejde, der står, står uh, bag hakken og andre uh, tilbud til prostitueringen osv. Kort sagt er religion og kristendom altså på ingen måde rende hænder i forhold til ondskab. Men religion er slet ikke det eneste kilde til ondskab. Og religion og kristendom har historisk og aktuelt på mange forskellige måder bidraget til kærlighed og konkret omsorg. Indvendingerne imod religionen møder vi i forskellige udgaver, også lidt på forskellige niveauer, på det personlige plan. For eksempel læste jeg sted, at en kvinde, der udtalte, at kristendommen er en spændetrøje. Det kan også være på det mere samfundsmæssige plan, hvor man siger, at religion stiller sig i vejen for udvikling og fremskridt, eller at religion. Øh, at medføre krig og vold. og så det helt generelle, at religion er rolig til alt ordet. Peter Dawkins, igen, han giver udtryk for alle, alle tre planer, som jeg kan se, af alle tre niveauer. Han siger for eksempel, at selv moderat religion er andet for radikal religiøsitet opdrager sig, at børn til at være kristne er overgribet på de her børn. Han siger, at religion sætter folk op imod hinanden og har ført i krige. Bibelens moral er barbarisk, og ateister er ikke onde. Det er sådan fem krosklander, øh, som han har i sidste del af sin bog her. det drejer sig altså alt sammen om, at, at religion og ikke mindst de kristne om en skikkelse er noget ondt. Jeg vil her, inden jeg ser på de her øh, niveauer, så vil jeg lige komme med et par generelle kommentarer til Raymond Dawkins og den nye Religionskritik. Også fordi jeg mener, at noget, det han siger, det er noget, det vi kan møde så mange andre steder. Det er jo ofte sådan, at, øh, at synspunkter de bliver fremsat, og så falder de ned og bliver en del af den almindelige kultur, almindelig almindelige tankegang. Og sådan gælder det også i høj grad med nogle af de nye religionskritikse indvender imod kristendommen, at vi hørte måske ikke fra Dawkins og andre længere, men det er måske fordi de faktisk har sejret sig selv. De er blevet del af den almindelige tankegang. Og det gælder også nogle af de her ting her. Og derfor, når jeg indvender dem og prøver at forsvare os øh, som kristne imod det her, så er det altså ikke bare Dawkins, men så er det også fordi vi møder fra så mange andre afskrivninger blandt folk flest. Hvor dog kan han, argumenter. han argumentere for, at Gud ikke eksisterer, så synes jeg, han kommer dårligt fra det. Men efter mit skøn, så må man give ham en vis ret i nogle af de indvendinger, som han fremfører imod religion og kristendom. Det er sikkert sandt, at der findes eksempler på, at moderat religion har været et andet sted for radikal religiøsitet. Det er sandt, at religiøs børneopdragelse kan være udtogt for overgreb. Dog hvis han giver et forfærdelig eksempel på det. Det er givetvis også sandt, at religion kan sætte folk op mod hinanden, og at religiøse forskelle har ført til krige. Selvom det sikkert også har været mange andre motiver indblandet i mange af de, øh, i mange af de konflikter og krige, som på overfladen har set ud til at være religiøse betingelser. En af de eksempler, som ofte bliver bragt frem, det er konflikten mellem protestanter og katolikker i Norge. Og, og, og der er mange andre elementer end de rent religiøse. Et af de elementerne er, at det er protestanterne der er fabriksejerne, og katolikkerne, der er arbejderklassen. Så der er altså en form for klassekamp involveret i den sag. Og så er det, det nationale, at katolikkerne de ønsker at komme og blive en del af det katolske. Republiken Irland, mens protestanterne ønsker at være en del af det amerikanske Storbritannien. Så der er mange andre elementer end lige præcis religion indblandet i den konflikt, som på overfladen så ud til at være en konflikt mellem protestanter og katolikker. Men når det er sagt, så er det så også vanskeligt at tage Dunkins alvorligt. Han lider nemlig af en gennemført proportionsforholdning. For det første tager han skræk eksemplerne, som om de er udtryk for det normale. Det forholder sig ikke sådan, at en hver muslim, heller ikke en hver orthodox muslim, er en potentiel hellig krigere. Og for det andet er det bemærkelsesværdigt, at han stort set siger godt for alt det positive, der kan siges om religionen og religiøse mennesker og fællesskaber. til øh, det personlige plan, altså dette med at kristendom er en spændetrøje, som er et af øh, en af de forskellige udgaver for, for dette med at religion er grunde på det personlige plan. Og inden for dette øh, religiøs børneopragelse. Jeg er ikke i tvivl om, at der findes former for religiøs og kristelige børneopragelse. Som, er uh, som sagt så giver Dawkins her i sin bog uh, nogle forfærdelige eksempler på det. Uh, samtidig med, som mit eget uh, vidnesbød siger, jeg var så op i et kristent hjem, hvor der var en høj grad af frihed og tryghed, sådan jeg egentlig altid har følt, at jeg kunne ånde frit. Det kan lade jeg lige i min relation til den kristne tro, at den, den har ikke været en hindring for at kunne ryggen og øh. Og så må vi så også samtidig sige, at i forbindelse med en og, børn, og også senere i øh, livet, så må vi se i øjnene, at kristne jo ikke altid er helgener, men i høj grad begrænseder og det er ind mellem direkte undermennesker. Øh. Så det kan samtidig så gøre, at, at øh, en, en, en opdragelse og et kristent fællesskab, det uden at folk egentlig er klar over det, kan virke og kan bidrage til at blive forkryttet. Og så er der et andet element, nemlig personlig frihed kontra tjeneste. I alle al opdragelser ligger der, så vidt jeg kan se, et vist hemmeligt element. Uh, og hvis nogle af vores instinkter går ud på, at det drejer sig om at leve sig selv til behag så vidt som muligt, så ligger der i al formen for opdragelse, også for den kristne, et frihedsbegrænsende element. Uh, og og kristendommen går helt generelt ud på, at tjenesten for medlemskab er mest lige så vigtig som personlig frihed. Så man kan overveje om det er ikke i nogen tilfælde i fald. netop er fordi kristendommen stiller sig i vejen for ens selviske liv, at den opleves som en Og bag det så ligger spørgsmål også om den grundlæggende antropologi. Er vores instinkter og vores intuitioner, er de grundlæggende gode? Alle sammen. Det tror jeg ikke det er. Ja, der er nogen af dem, som skal og bør at sætte sin sund for, øh, og andre, de skal have lov til at udfolde sig. Øh, så når kristendommen er en spændetrød, så kan der være mange grunde til det. Nogle kan være, at, at kristne fællesskaber faktisk er forkryggelende og er, øh, er fængslet. Men øh, det kan også være dette, at, øh, at, at de sætter altså en grænse for en uhemmelig øh, frihed. En berettiget grænse. På det samfundsmæssige plan, også på det samfundsmæssige plan, der møder vi i forskellige udgaver indvendingen om, at kristendommen er et onde. Religionen stiller sig i vejen for udvikling og fremskridt, at kristendommen medfører krig og vold, at kristendommen er folkets opium i øh, en populær marxistisk tankegang. Og vi må i den her sammenhæng vedgå, at det netop har været den forbrydelse som ikke også er foretaget af mennesker, som nominelt er kristne. Når man læser beretningerne om, hvad der foregik i Jerusalem i forbindelse med det første korstog, at de kristne blev jøder og muslimer på det tidspunkt der, og tilsvarende da de efter mange år, spiller, eller lang tid spiller af at af, af Lissabon, endelig indtog Lissabon også af, i forbindelse med korstogs tænkning. Af, når man læser om det, så må man indrømme, at der ikke der, der er ikke noget ondt, som kristen ikke er også har med til at fortsætte. sig. Men det betyder ikke, at kristendommen som sådan er menneskelig afstumpende og samfundsmæssigt nedbrydende. Og jo, i det følgende her præger 13 argumenter for, at det historiske og aktuelle holder sig lige modsat. At kristendommen altid i bund og rundt har fremmet det enkelte menneske menneskes sfære, og være et samfundsmæssigt gået Og hvis I skulle gå hen og finde det her som en kronik øh, i Kristelig dagblad eller et andet sted i den nærmeste fremtid, så skal I ikke det helt forundre, fordi det er... Det, 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 jeg tænkte bare at sende det ind et eller andet sted og under, under overskriften kristendommens 13 rigtige. Så nu får vi se. Men jeg mener i at der findes 13, 13 gode argumenter for, at kristendommen er et samfundsmæssigt og personligt gode, med hovedvægten lagt her på det samfundsmæssige. <tryk> for det første, det er fælles for alle de store religioner, og formentlig for religionerne i det hele taget, at de skænker deres tilhængere en tilværelsesforståelse til at orientere sig indenfor. Det gælder også i høj grad for kristendom. Troen på Gud som universet skaber og herren og Jesus som etisk forbillede, formidler en ramme og et kompas for livet. Og denne ramme og det her kompas har altid fremmet den personlige værdighed og været et samfundsmæssigt gode. Det her påpegede Justine Martyr, allerede omkring år 160, i en til den romerske kejser, og han skulle argumentere for, at kristendommen var ikke et samfundsmæssigt problem set heller ikke fra en romersk. Symptom. på Jesus' tid var ægteskabet helt normalt, både inden for jødedommen og i den omgivende hellenistiske kultur. Men det betød ikke, at ægteskabet alle steder var lige højt værdsat. Med kristendommens indtog forbyggedes ægteskabets status i midnertid markant. Jesus fremhævede nemlig, at det livslange monogame ægteskab, Lige fra verdens begyndelse har været Guds gode vilje og ordning for vi mennesker. Og den samme høje vurderne af ægteskabet mangelsfører stadig af kristendommen, selvom vi må indrømme, at kristen langt fra altid i praksis har levet op til de høje idealer. For det tredje, når det gælder kvinders status, så er kristendommen i historisk set en speciel grund til at løfte hovedet. Ikke desto mindre rummer kristendommen kigen til den ligestilling, som kvinder nu i høj grad kan glæde sig over vores del af verden. Skabelsesforretningen fremhæver, at både mand og kvinde er skabt i Guds billede. Det var om en række eksempler på, at Jesus behandlede kvinder som ligeværdige personer. Og netop kvinder var de første vidner til Jesu opstandelse. Det var påfanget nok den kristne kejser. Valentinian, der i 374 ophævede den romerske lov, Petr, der der gav faderen uendskrænket magt over hus og børn. Og overalt, hvor kristendommen har vundet frem, har polygamiet det vige. For det fjerde. I den kristne antik havde barnet ikke nogen speciel høj status. Det den værdi bestod et kæmærlighed ved at blive til også, Og det var ikke ualmængeligt, at uønskede børn blev sendt ud i naturen for at døde der. Dette ændrede sig i over overalt, hvor kristendommen frem. Frank... Jesus fremhævede nemlig barnet som prototype på det menneske, der hører hjemme i hans rige. Han talte i anden forbindelse om, at blot der er lige et vand til en af de mindste ville de blive belønnet. For det femte. Da kristendommen spredtes ud over den kendte verden, var slaveri helt almindeligt. Den kristne fremhævelse af, at et hvert menneske er skabt af Gud, og at kristne er hinandens brødre og søstre, udgjorde i midlertid et grundmotiv bag den ændring, som langsomt fandt sted i Europa, og som betød, at der ved vidneralderens afslutning stort set ikke fandtes slaver i Europa. Og da slaveri blev genindført i blandt andet de engelske kriger i USA, skete det, på, skete det på trods af kraftig pavelig modstand. Og der slaveriet så er der blevet afskaffet, fra de kristne aktivister som William Wilberforce i England og John Bullman i USA, der var hovedkræfterne. For det 6. Allerede i det gamle testamente anklages de der udmøde men de opfordres til i stedet at tage sig af den. Og den opfordring gentages med en ny testament. Den her omsorg, for fattige og mindre lide har udgjort en rød tråd i hele kirkens historie og kommer i tid til udtryk i et tæftning af kristne i en institution. Et helt aktuelt konkret eksempel er den julelæf, som mange kirker yder til fattige familier uafhængig af om, kirke, om familierne er om kirkegængere, eller overhovedet bekender sig til den kristne tro. For det syvende. De fremmede er i sagens natur ofte en udsat gruppe. Men allerede i det gamle testamente blev Israels folk gentagende gange opfordret til at tage sig af de fremmede. De havde jo selv ved fremmede i Egypten, bliver Jesus opfordret til den samme omsorg for fremmede. Denne grundlæggende kristne holdning har vi også set men det i vores tid, hvor vi har set, at kristne har trodset deres angst for de fremmede og det ukendte, og har åbnet deres kirke og deres hjem for at mødestede de For det øjeblik, Jesus helbrede ifølge det litiske mænd mange syge, og han fortalte videnser om den gaminakiske samaritaner, der fik medøvn med den mødestede og tog de fornødne skridt til at sørge for ham. Dette har kristne til alle tider søgt at op til, både ved at oprette hospitaler, plejehjem og lignende, og ved omsorg for syge på de mere personlige lignende. I de seneste 100 år det, har kristne eksempelvis oprettet tænkelige hospitaler i den tredje verden, hvor mennesker uanset af at blive kristne eller ønsker at blive dem, har mod og måtte tage øh, for det ene, i mange gamle byer som Aarhus, der finder man et hævet barnskole det er et af mange midler om, at kirken altid har blevet her så højt både for kirken og for samfundets skyld den skotske filosof Alistair MacIntyre han hævder nok, at det var i kirken at den europæiske civilisation og en overlevede i barbarens tider efter romerens samfund. Politik, 10. som langt på vej kan siges udtrykket af folk ind i sig selv, det også kalde den naturlige lov, har i hvidt udstrækning fundamentet for den vestlige verdens lovne og etik, og de har dermed været med til at beskytte, hvad de fleste vil betragte som væsentlige menneskelige værdier, såsom liv, 5. Gud, ægteskabet, det 6. Gud, ejendommen, det 7. Gud og ære i Men Gud. Hvad angår indtagelsen af alkohol, så har kristne slet ikke altid været tilhængere af afholdsbevægelsen Og hvor kristne har været afholdelsesfolk, har de ikke sjældent haft en fanatisk holdning for dem, der ikke giver vej for den lille Men ikke desto mindre. Der findes der talt eksempler på, at ivårende kristendom har medført en ny ansvarlighed, der fik mennesker til at strotte brændende i slasken, og i stedet arbejde for at hjem, kirke og samfund. For det tolte. Det er omdiskuteret, i hvor høj grad kristendommen kan sige sig med direkte ophav til menneskerettighederne. Det er i midlertid omtvisteligt, at den moderne menneskerettighedstænkning er opstået på en kristen kulturlov, og mange har også hævd, at eksempelvis den tidligere nævnte artikel 1 i FN's universelle erklæring om menneskerettigheder fra 1948 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. Den vil mest indlysende af udgangspunktet i troen på den skabende gud. Punkt 13. Teologen og filosofen K. i e. Løsrup har antydet, at den velfærdsstat, som vi kender til i Danmark, kan betragtes som en som om den og samaritaner omsat til samfundsideal. Øh, samfunds Socialdemokrater og andre i danske næsten har ret at kunne indvælde, og kristendom ikke alene kan tage æren for velfærdsstat. Uh, Spørgsmålene i denne tid, om ikke ønsker på dybteplan, har ret. Tanken om, at alle mennesker har ret til det samme gode liv som os selv, ligger ikke indbygget i vores natur. Den kommer et sted fra, og et godt bud er, at den stammer fra kristendommens tale om, at vi alle er skabt af Gud, og at vi skal elske vores næste som selv, og at det vil udmyndtes, som den var som til samme I bjorde. De nævnte 13 punkter som ingen vil kunne hævde hører til her for en af det, som vi alle opfatter som vores samfundsværdig viser, at den kristne tro altid har stor og positiv samfundsmæssig betydning. Kristendommen vinder dermed med træk den rigtige over dem, der vil hævde, at kristne skulle være menneske, skulle være menneskeafstødte og samfundsmæssigt nedgavne. Indrømmet. Kristne har ikke altid levet op til de høje idealer, som de omtalte punkter rummer. Og Det vil formentlig også kunne peges på side af kristendommen, som ikke vil blive vurderet som samfundsmæssigt forbeholdthed. Men det vil ikke stå mindre være historien forfalsket at påstå, at religionen ved kristendommens skæbne skulle være et onde. Kristendommen har tværtimod i en lang række centrale punkter bidraget til det samfund, som vi alle nyder godt af i dag. Kristendommen er både historisk og aktuelt kilden til meget godt. Og dermed mener jeg at have taget stilling til sådan et kritisk retning til at poste om, at kristendommen samfundsmæssigt set skulle være et øvne. Og jeg mener, for samfatte det hele, at have påvist, at de tre argumenter, de tre gode grunde imod den kristne tro, som vi har fokuseret på i aften, slet ikke er så gode end da, og at de i alle tilfælde ikke burde medføre, at vi skulle udskifte kristendommen med agnosticisme agnosticism eller ateisme. Så det var ordene fra mig selv. Så